0: ¿Qué hey amigos? ¿Cómo están? Soy licenciado Sergio Castillo del canal Abogados Laborales Monterrey. Y bueno, el día de hoy estaremos tratando de contestar algunas preguntas que muchísima gente me está haciendo hoy en día. Y esto es acerca de la prima de antigüedad. ¿Cuándo es cuando la prima de antigüedad sí procede? ¿Qué es lo que pasa con los trabajadores que tienen 15 años o más trabajando para una empresa, pero que a la hora de un retiro no pueden acreditarlo? Esto sucede con demasiada regularidad. Ustedes saben que en muchísimas empresas existe lo que se llama el cambio de razón social. Cuando un trabajador, o un colaborador está laborando para una empresa y de pronto esta empresa cambia de razón social o cambia de nombre, como comúnmente se le denomina, bueno, en este, en este tipo de circunstancias, pudiera ser que se pierda esta prima de antigüedad o que se interrumpa ese periodo de los 15 años. Como ustedes saben, también hay, hay empresas, hay patrones que se dedican a hacer contratos de un mes. Hacen un contrato de un mes y lo hacen un contrato de otro mes. Entonces, ¿qué pasa con la antigüedad? Pues definitivamente que habría que ver cada caso en particular. Si te dan de alta cada tres meses y te dan de baja cuando termina este periodo de tres meses dejan descansar una semana o dos te vuelven a dar de, de alta en el seguro social, pues obviamente que el periodo de los 15 años que marca la ley para que te paguen la prima de antigüedad no se está cumpliendo, ¿ok? Hace rato me, me escribía por ahí un, un, un seguidor y me decía, licenciado Sergio a mí me yo, yo estoy dado de alta desde los ochenta y tantos, eh, tengo más de quince años, ya que me quiero retirar, resulta que no estoy, que no cumplo con los quince años de antigüedad que dice la empresa, porque empecé con una empresa y luego a mitad, a mitad de los quince años me empezó a pagar un sindicato y luego me empezó a pagar directamente una persona física. Y luego pasa el tiempo y me paga la empresa nuevamente. Entonces, pues obviamente que llegado el, el, la, la época del retiro, el patrón, ¿por qué está usando este tipo de estrategias? Pues definitivamente porque no quiere pagar la prima de antigüedad. Acuérdate, cuando la prima de antigüedad son 12 días por cada año laborado, ¿ok? Y se paga a salario sencillo, ¿ok? No se paga a salario integrado. Es un punto bien importante que tú tienes que conocer. El pago de la prima de antigüedad tiene un tope del doble del salario mínimo, ¿ok? Entonces, si, el sal, si el doble del salario mínimo está en 414, pero tú ganas 300 pesos, se va a calcular con 300 pesos, ¿ok? Si ganas más de 414 y ganas 500 pesos, pues ahí sí aplica el tope y nada más se va a pagar a, a, a 414, que es el doble del salario mínimo, ¿ok? Entonces, bueno, en, 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 entrado en este punto que ya entendimos que es la prima de antigüedad, pues definitivamente... Perdón, se, se estaba desconectando. Ya entendimos que es la prima de antigüedad. Entonces, ahora hay que entender que cuando un trabajador renuncia Solamente aplica el pago de la prima de antigüedad para aquellos colaboradores que hayan cumplido esos 15 años o más. Si tú fuiste injustamente despedido o si tú eh, eh, demanda la rescisión de, de contrato de trabajo con causa imputable al patrón, es decir, que tenga la culpa el, el patrón, tú ganas una rescisión, por así decirlo, bueno, pues en este tipo de casos también se te va a pagar la prima de antigüedad. Pero en el caso de la renuncia, que es precisamente donde hay muchísimas dudas por parte de ustedes, acuérdense, prima de antigüedad son 15 años cumplidos con un patrón, ininterrumpidamente, ¿ok? Si se interrumpe esto y hay plazos en los que no trabajaste, pues obviamente que no se, no se va a dar los supuestos del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo y no tienes derecho a la prima de antigüedad. ¿Ok? Entonces nosotros, cuando, cuando un colaborador me dice, oye, ¿sabes qué? Yo estoy trabajando, vámonos a un ejemplo muy práctico, yo estoy trabajando en una tortillería, eh, tengo, aquí en México obviamente hay, hay miles de tortillerías, tengo trabajando ahí 20 años, desde que se abrió el negocio, nunca me dieron de, de alta en el seguro social, no tengo prestaciones de ley, y llega el momento en el que me quiero retirar ¿Ok? Y me preguntan, ¿tengo derecho a la prima de antigüedad? Es una pregunta, ¿ok? Y la respuesta es que sí, sí tienes derecho al pago de esa prima de antigüedad. El problema o la situación en la que nos vamos a, a encontrar es que ante un procedimiento ahora judicial, ante un juez judi eh, ahora judicial del Poder Judicial, un juez laboral, perdón, pues claro que tendríamos que justificar, que acreditar con pruebas fehacientes, con pruebas determinantes, que tú estuviste trabajando en ese lugar desde hace 15 años, desde hace 20 años, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a justificar? Bueno, pues lo clásico son los testigos, pero los testigos tendrían que ser unos testigos demasiado entrenados, son testigos que no van a cometer un error, porque si todo el peso del juicio se lo vas a dejar a una prueba testimonial, pues definitivamente sí tienes muchos riesgos. Volviendo al tema de las pruebas, pues bueno, eh, quizás tú tengas por ahí alguna carta de recomendación que te firmó el patrón, quizás tengas fotografías, obtengas algunos videos donde tú estás trabajando de, de aquel tiempo y cualquier otro, otra cosa que te pudiera servir que por lo general una documental es el mejor, eh, el, la mejor prueba, ¿ok? Una, eh, ¿Por qué digo documental? Bueno, porque te dieron una carta de recomendación en el año 1990. A lo mejor fuiste a tramitar la visa, el pasaporte o qué sé yo, y, y, y tú, o un crédito en un banco precisamente, o para eh, comprar una sala o qué sé yo, ¿verdad? Y llevaste una carta de recomendación que te la firmó precisamente tu patrón, ¿ok? Y ahí dice que te recomienda eh, que ampliamente porque laboras ahí con él desde tal, desde tal año. Ese es el documento, digamos, que tiene mayor credibilidad y mayor validez en un juzgado, ¿ok? En un juzgado laboral. Eh, como, como les dije, obviamente también tiene, tiene credibilidad y validez eh, pruebas testimoniales y, y hay una serie de pruebas que no me quiero meter ahorita a ese tema en particular. Otra de las preguntas que me están haciendo es ¿se paga la prima de antigüedad a salario mínimo? o al salario que tiene la persona, no se paga el salario mínimo, el salario mínimo queda totalmente a, a un lado, se paga a salario ordinario, no a salario integrado, ahorita como, lo, como lo comenté, de hecho es un criterio que, que emite la Suprema Corte de Justicia, no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia, ¿ok? Eh, otra, otra pregunta que por ahí me hacen es, Oye, ¿sabes qué? Yo tengo, yo tengo trabajando 14 años y 10 meses, y me acaban de... Me, perdón, y voy a renunciar. ¿Tengo derecho a la prima? No. Acuérdate, son 15 años completos, 15 años cumplidos. Y precisamente, volviendo a, a, a lo que comentamos hace un momento de la, y, del tiempo ininterrumpido, ¿ok?, es un factor muy importante eso que les acabo de decir, porque a lo largo de 15 o 20 años de antigüedad que puedes tener con un patrón, es muy común, ¿sí? No es que deba ser así, pero es muy común. Son dos cosas muy diferentes. Que el patrón en algunos periodos de tiempo te dé de baja y luego te dé de alta. Incluso pueden ser en semanas, ¿ok? Y esas semanas pueden ser determinante al momento del conteo de los 15 años cumplidos. Ojo, entonces, al momento tú haces una decisión de que si vas a renunciar o no vas a renunciar, es importante que le des una checadita a, eh, al Seguro Social. Ya hicimos por ahí un video en nuestro canal de YouTube que dice cómo saber si estoy dado de alta con un patrón y ahí explicamos perfectamente cómo a través de la página de Internet del Seguro Social tú puedes entrar para ver para, para ver y, da, y percatarte perfectamente si estás dado de alta, desde cuándo estás dado de alta, y, y en algunas ocasiones yo he visto que vienen varios patrones, unos tres o cuatro patrones en la, misma, en la misma hoja, entonces tú perfectamente te puedes dar cuenta por ello es muy importante que así como hacemos un, che, un chequeo general eh, físico cada año nosotros, ¿verdad? Hombres y mujeres nos tenemos que hacer un chequeo general ¿verdad? físico bueno, pues de la misma manera tú tienes que hacer un chequeo de tu relación laboral una vez al año, por lo menos. Yo he visto personas, por cierto, fíjense, si alguien, si alguien lo, ha, lo, ha, lo ha hecho o lo tiene, me puede dejar aquí mismo los comentarios. Pero el otro día está platicando con un cliente acerca de las semanas y todo eso del seguro social y me dijo, ah, permítame tantito, y como que entró a una aplicación. Aparentemente existe una aplicación del seguro social, una app, en la que tú eh, pones tu nombre, pones tu CURP y pones tu número de seguridad social, tu correo electrónico, etcétera. Y tú estás viendo hoy por hoy y al día de hoy si estás dado de alta en el Seguro Social o no estás dado de alta en el Seguro Social. Entonces, está buenísimo ese, ese punto. Por ahí, si alguien sabe algo de eso, por favor, escríbalo para que la demás gente lo vea. Yo lo, lo, lo observé en un cliente. Creo no estar equivocado en lo que, en lo que, en lo que me estaba diciendo y lo que, y lo que creo que entendí. Okay. Entonces, como les estaba diciendo, es muy importante que tú revises por lo menos una vez al año. Yo considero que si lo puedes hacer cada seis meses es mucho mejor para que te des cuenta si el patrón te dio de baja o no te dio de baja, si hay huecos o no hay huecos en esos 15 años, para que tú al momento de hacer una renuncia voluntaria y diciendo, sabes qué, yo entré el primero de marzo de hace 15 años y hoy es 2 de marzo, de 15 años después, ya, voy a renunciar. No, espérame, espérame. Revisa con RH. Primero revisa, eh, obviamente, el Seguro Social y lo revisa con RH. O sea, haz las cosas correctamente para que no vayas a tener ningún problema. Porque en esto del conteo me ha tocado ver patrones que dicen, ¿no? Y ¿Sabes qué? El trabajador le falta un mes para cumplir los 15 años, no le pago la prima de antigüedad. Oye, le vas a pagar una parte, no, no le voy a pagar nada. ¿Qué dice la ley? ¿Qué años cumplidos? Ah, bueno, pues yo no lo voy a pagar absolutamente nada, porque la ley no me está obligando y no es mi obligación. Así de cuadrados son algunos patrones, entonces, bueno, pues, yo no, yo no digo que estén mal los patrones, siempre sencillamente es lo que marca la ley, ¿verdad? Yo siempre he recomendado que se le dé, aunque sea una parte proporcional, pero bueno, no, todos, no todas las personas opinan como yo, el dinero no es mío, ellos son los que van a pagar, ellos son los que están cuidando, hasta el último peso de su bolsillo. Entonces, en ustedes, trabajadores, está el que revises cuál es tu situación, el que revises si a, si a ti te aplican este tipo de situaciones para que no te vayas a llevar un fiasco al momento de, de renunciar. Y digas, oye, ¿sabes qué? Yo tengo 15 años cumplidos, los pues cumplí la semana pasada, vengo a renunciar. Y te digan, sí, claro que sí, fírmala aquí, pasa, pasa por tu cheque en dos semanas, que eso es algo súper común. Llegas en dos semanas y resulta que tu cheque está por 15 mil pesos. ¿Cómo que por 15 mil pesos? Si tengo que pagar los 15 años. Ah, bueno, lo que pasa es que este, pues, en nuestro sistema tú no has cumplido la, con, con los 15 años. Así es sencillo. Te faltaba un mes y medio. Eh, esa es la parte que no, te, no quiero que te pase. Esa es la parte que te quiero evitar. Que te quiero evitar un dolor de cabeza. Y en ti está precisamente el tratar de evitar una situación como esta. Devolviéndonos un poquito al tema de los 15 años ininterrumpidos, podemos también ofrecerte una solución
1: que creo que es muy
0: sensato hablar también de ello si estamos tocando el tema de la de antigüedad. Si tu patrón te dio de alta y te dio de baja en algunas ocasiones durante esos 15 años y obviamente tú te estás percatando de ello, pues puedes pedirle al patrón una carta de reconocimiento de antigüedad. O simplemente lo que le llaman una carta de trabajo, donde viene antigüedad, puesto, salario, desempeñado, para quien laboras. Todos los datos que se requieren en una carta de este tipo. Porque vas a sacar un crédito o porque simplemente quieres tener una prueba, una evidencia absoluta de que tú trabajaste desde tal antigüedad con tu patrón. Este es un excelente consejo que les puedo dejar aquí mismo. Ahora. Hablamos de la rescisión de contrato, hablamos del despido injustificado, pero no hablamos del despido justificado, que creo que vale la pena también ahondar un poquito. Es decir, ya hablamos de que si un trabajador renuncia, tiene que tener 15 años o más para generar este derecho. Ya hablamos de que si un, tra un trabajador, un colaborador, es despedido injustificadamente, le corresponde el pago de la prima de antigüedad. ¿Pero qué pasa si a un trabajador se le rescinde el contrato por una causa justa? Es decir, tiene cuatro faltas o más en un periodo de 30 días, es decir, llegó a un alcohólico, es decir, no acató las órdenes que se le dieron, etc. Y fíjate una cosa. El artículo 162 también toca ese tema en particular y dice no importa la razón por la cual el colaborador haya sido separado de su empleo, si es despedido, sea con causa o sin causa justa, tiene derecho al pago de la prima de antigüedad. Entonces, eso nos lleva a concluir que siendo despido, no importa cuál sea el motivo, cuál sea la causa, también tienes derecho al pago de la prima de antigüedad. Y bueno, con esto concluimos el tema del día de hoy. Espero que te sea de muchísima utilidad. Si no te has suscrito a nuestro canal, si eres nuevo, pues te invito a que lo hagas. Puedes dejar aquí mismo tus comentarios o me puedes mandar un WhatsApp. Buen día y abrazo para todos.